0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Крим One, И сегодня мы познакомимся с очередной порцией криминалистических сказок от Анджелы Галоп. В общем, без лишних слов, поехали. Утром 18 июня 1982 года 62-летнего итальянского банкира Роберта Кальви обнаружили повешенным на строительных лесах под мостом Блэк в Лондоне. Согласно отчету, о вскрытии проводил известный в прошлом судмедэксперт Кейт Симпсон, возможно помните его по огнению Ричарда Шеперда, смерть Кальви наступила в результате асфиксии, вызванной повешением и произошла примерно с 2 до 6 утра. На трупе не было никаких травм и следов, свидетельствующих о чем-то участии в его смерти. В результате эксперты сделали вывод о самоубийстве. Родные мужчины были настолько убеждены, что он ни за что не пошел бы на смертный грех, а Кальви был набожным католиком, что наняли Барристера. Год спустя началось новое расследований, в ходе которого причина смерти так и не была установлена. Имелось несколько вариантов того, кто мог быть причастен к убийству. Фирма Forensic Access подключилась к этому делу спустя 10 лет после смерти Кальви. Выяснилось, что место преступления не было должным образом изучено. Полицейские, решив, что мужчина покончил с собой, веревку, на которую он был повешен, развязали, а не разрезали, тем самым уничтожив потенциально полезные вещественные доказательства. Да и из-за предположения о суициде полноценное расследование началось с задержкой. После изучения недела криминалисты точно знали, что Роберто Кальви был ростом 175 см и весил 83,5 кг. Кроме того, в штанах у него нашли три куска бетона и два обломка кирпича, суммарно весившие 4,3 кг. В результате исследований было установлено, что предметы взяты с близлежащей стройки. Обнаруженные повреждения из к обуви кальви могли стать следствием того, что он полз или шел по неровной поверхности. Также в отчете утверждалось, что после этого кальви не мог пройти более одного километра, поскольку в противном случае поврежденные участки снова сгладились бы от трения. Гидрограф, оценив течение и изменения высоты в районе моста, где было повешено тело кальви, смог установить, что в ночь смерти, примерно до 0 часов 20 минут, монтажная петля строительных лесов, которым крепилась веревка, была под водой. Для того, чтобы добраться до строительных лесов между полуночью и 3-4 часами утра той ночью, Кальве потребовалось бы преодолеть расстояние более 7,6 метра по воде глубиной несколько метров. Также у Кальви с собой находилось двое часов, одни наручные остановились примерно в 1 час 52 минуты ночи и были сильно ржавыми, что указывало на проникновение внутрь большого количества воды. Вторые карманные часы на цепочке меньше пострадали от воды и остановились 5 часов 49 минут утра. К сожалению, при осмотре места происшествия не было сделано никаких записей о том, где именно Кальви располагал эти двое часов, поэтому полагаться на связанную с ними информацию было нельзя. Во время второго расследования бригадир монтажников, работавших на Компанию, которая возвела строительные леса, рассказал, как бы он на них забрался. Он согласился, что человеку, не привыкшему забираться на леса, такой путь был бы преодолеть крайне сложно, особенно в темноте. Оценив имеющуюся информацию, Анжела предположила, что мужчина был повешен между 1 часом 50 минутами и 2 часами 45 минутами ночи. После этого криминалисты начали думать, как именно он мог туда добраться. Они смоделировали два основных маршрута, которыми мог пойти Кальви в случае самоубийства, и два пути, какими его тело могли перенести при убийстве. Был проведен ряд экспериментов для установления следов, которые могли остаться по каждому из четырех сценариев после чего их сравнили с теми, что были обнаружены в действительности. В результате криминалисты пришли к выводу, что произошло следующее. Тело либо опустили, либо, что казалось более вероятным, подвезли на лодке к месту под мостом, где его потом обнаружили повешенным. С этой позицией согласились и в английском, и в итальянском судах. Несколько лет спустя, когда были идентифицированы подозреваемые и возбуждено уголовное дело, Анжелу попросили выступить на антитеррористическом суде в Риме в качестве свидетеля. Мораль всей сказки следующая. Какими бы не были обстоятельства, воображение и упорство помогут пролить след практически на все, даже если ты начинаешь с нуля. Следующая небольшая история наглядно демонстрирует важность экспертных экспериментов при проведении криминалистических исследований. Мужчина, обвинявшийся в укусе полицейского, утверждал, что этого не делал. Повреждения на одежде полицейского действительно выглядели странно. На джемпере порвалось всего несколько ниток, рубашка была аккуратно разорвана по трем сторонам небольшого прямоугольника, а на куртке в соответствующем месте его отсутствовал прямоугольный кусок материала аналогичного размера. Хотя предметы были изготовлены из тканей с различными свойствами, разрывы были практически идентичными. Раздобыв похожие предметы гардероба, Анжела надела все на себя. Затем один из коллег произвел укус, стараясь воссоздать все описанные полицейским обстоятельства. К их удивлению, ткань порвалась практически так же, как при происшествии. И хоть эксперимент не был неопровержимым доказательством правдивости слов полицейского, он определенно подтверждал, что его версия имела право на жизнь. Далее мы вновь перенесемся в 90-е годы 20 века. Стивену Лоуренсу было 19 лет, когда его убили в результате нападения, пока он ждал автобус на юго-востоке Лондона вечером 22 апреля 1993 года. Через две недели полиция начала аресты, однако вскоре пятеро белых подозреваемых Гарри Добсон, Люк Найт, Дэвид Норрис и братья Нейл и Джейми Аккорд были отпущены без предъявления обвинений. Команда Анжелы подключилась к этому делу два года спустя. Убежденные, что изначальные подозреваемые были ответственны за убийство Стивена, его родные планировали подать частный иск. В момент убийства на Стивене было несколько слоев одежды, что, вероятно, помогло очистить лезвие ножа, поэтому на людей, напавших на Стивена, вероятно, не должно было попасть много крови. Криминалисты не нашли ее на одежде подозреваемых. Кроме того, предполагалось, что подозреваемые, вероятно, активно носили свою одежду, вследствие чего любые текстильные волокна, которые могли попасть на нее с одежды Стивена, скорее всего, отпали и потерялись. Стивен, однако, почти сразу упал замертво, поэтому следующим шагом стал поиск волокон с одежды подозреваемых на том, что было надето на. Стивене. Хотя изначально эксперты и обнаружили несколько волокон, которые могли принадлежать верхней одежде Добсона, этих доказательств для суда было недостаточно. В своем отчете Анжела написала о том, что нет каких-либо убедительных доказательств, которые могли бы связать подозреваемых с нападением на Стивена. Можно было говорить лишь о чрезвычайно слабой связи с Добсоном. В 2006 году к ней снова обратились по поводу дела Лоуренса, спустя 10 лет после первого участия. Одна из проблем с нераскрытыми делами заключается в том, что вещественные Доказательства прошли через руки большего, чем обычно, количества людей. Поэтому риск загрязнения значительно вырастает. Криминалисты решили вернуться на место преступления, чтобы попытаться понять, что именно там произошло. На одежде Стивена было обнаружено несколько красных волокон, совпадавших с волокнами его пола. На одежде Добсона и Норриса были обнаружены схожие волокна. После этого нашлись и другие. Несколько зеленых волокон на свитере Норриса соответствовали материалу штанов Стивена. К тому же на куртке Добсона в результате сложнейших исследований обнаружилась кровь, принадлежащая Лоуренсу. Кроме того, на одежде Добсона был найден волос, который соответствовал волосам Стивена. В итоге у криминалистов на руках были доказательства, состоявшие из целого ряда текстильных волокон, небольшого количества крови и волоса. После этого специалисты убедились, что ни одно из них не могло стать следствием случайного загрязнения. Помимо подробного описания криминалистического расследования, криминалисты письменно обработали почти 500 пробирок с днк огромное количество полос клейкой ленты прикладывавшихся к одежде содержимое 230 сосудов и пакетов собранными и перенесенными еще на 700 полос клейкой ленты твердыми фрагментами 6200 отдельных волокон более 7000 проведенных сравнений а также сотни изученных и проанализированных волос людей и животных кроме того в ходе работы были проведены новые эксперименты созданы и утверждены методики связанные как с фотографией так и с микроспектрофотометрией а также сделаны запросы, касавшиеся промышленного производства ряда ключевых предметов одежды. Таким образом, было крайне маловероятно, что доказательства на основе крови и волос могли всплыть в 1995 году. Даже если бы и могли, ДНК-экспертизе на тот момент практически наверняка не хватило бы чувствительности для изучения крови или же технических возможностей в случае с волосом, чтобы установить связи подозреваемых со Стивеном, которые впоследствии были выявлены. Суд, очевидно, был доволен результатами, так как главным образом Именно на их основании Добсон и Норрис были арестованы в 2010 году и им были предъявлены обвинения в убийстве Стивена Лоуренса. В ноябре 2011 года Добсон и Норрис были признаны виновными в убийстве Стивена Лоуренса и приковырены к 15 и 14 годам тюремного заключения соответственно. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноименную группу ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крим Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.